0: Witam Cię w trzecim odcinku podcastu IT IT. Opowiemy w nim o wkraczaniu do świata IT z zewnątrz. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 3. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o odwrotnej sytuacji, czyli o migracji z IT do innej branży. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT, a może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady, takie jak ten, chcę pokazać różne oblicza świata IT, a także na tyle, na ile to możliwe, wyciągnąć informatyka programistę z piwnicy, uczesać jego potarganą, introwertyczną duszę i mniej lub bardziej potarganą czuprynę lub to, co z niej zostało, oraz ubrać go w coś lepszego niż szary golf. Czyli taka próba uczłowieczenia informatyka, a właściwie odczarowania tego, co się o nim mówi. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. O swoim wejściu do świata Information Technology, o tym, czy decydując się na taki krok trzeba umieć programować, a także jakie kompetencje przydają się przy wkraczaniu do tego oceanu możliwości, jakim jest świat IT, Rozmawiam dziś z Łukaszem Kopcem, ekspertem z zakresu obsługi klienta, który w 2016 roku znalazł się wśród 25 najbardziej wpływowych osób w branży Customer Care w Polsce, a obecnie CEO firmy, w której hasła takie jak NLU czy NLP to chleb powszedni. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci, pasjonat strzelectwa i przetwórstwa domowego rodem z Podlasia.
1: Cześć Łukasz. Cześć Damianie.
0: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z komputerami?
1: Moja przygoda z komputerami zaczęła się w podstawówce, od kiedy wzdychałem do Amigi 500, która była dla mnie w tamtych czasach nieosiągalna. A pierwszy komputer, którego stałem się szczęśliwym posiadaczem, to był, to był PC. -et. IBM klasy AT, który złożyłem sobie sam dzięki koledze, który wtedy zajmował się taką popatną profesją i prowadził sklep komputerowy, w ramach którego składał takie zestawy. Do dziś mi to e, gdzieś tam czasami zostało i lubię sobie czasami coś samemu złożyć.
0: Mhm. Czyli te, te komputery to nie jest tak, że nie były obecne w twoim życiu, tylko zawsze gdzieś tam się przewijały, tak? To była jakaś taka...
1: Były, nie, tak, ale to, było, to, to były bardzo amatorskie działania, może rozpadną moją wyobraźnię, ale nie miały dużego znaczenia dla, dla mojej ścieżki mhm. zawodowej.
0: Powiedz mi w takim układzie, jeśli mówimy o tej ścieżce zawodowej, to czym się zajmowałeś, zanim wybrałeś ten świat IT jako miejsce, gdzie się będziesz dalej rozwijał zawodowo?
1: Zaczynałem w zupełnie innej branży. Przez wiele lat, prawie dekadę byłem specjalistą w branży bankowej. Pracowałem w takim dużym korpo bankowym. Dokładnie to był bank handlowy, w którym zaczynałem, który został kupiony przez duży amerykański bank City i specjalizowałem się w, w ramach pracy, którą tam wykonywałem w takich procesach związanych z obsługą klienta, sprzedażem, sprzedażą. Dziś to mo moglibyśmy sobie to nazwać takimi modnymi angielskimi określeniami jak customer service, customer experience, ale tak naprawdę na początku zanim zostałem specjalistą, to była zwykła praca na słuchawkach w contact center, takim znienawidzonym przez bardzo wiele osób.
0: No tak, kontakt center czy call center ma taką złą opinię i faktycznie to może powodować już dreszcz u, samych, u osób, które słyszą to słowo na, na, na początek. Tak. E...
1: tak, ale jednocześnie tamto miejsce było taką kuźnią kadr, bo wtedy w Polsce tworzyły się zręby takiej nowoczesnej bankowości i City był dawcą wielu standardów, które jeszcze nie były wtedy obecne w Polsce. Przez to też my ludzie, którzy tam pracowaliśmy zostawaliśmy wysokiej klasy specjalistami bardzo pożądanymi na rynku pracy, co też potem gdzieś tam w późniejszym czasie, o czym pewnie będziemy rozmawiali sprawiło, że znalazłem się w miejscu, w którym jestem teraz.
0: Powiedz mi co było powodem zmiany branży? Czy to tak kiełkowało w tobie powoli, czy to, to, to taka była decyzja, że IT jest teraz na topie, więc tak idę tą ścieżką.
1: Wiesz co, chyba niestety przypadek po prostu najzwyczajniej w świecie. W pewnym momencie, po tej po prawie dekadzie pracy w bankach, miałem taką pozycję, że mogłem niemalże wybierać, gdzie będę chciał pracować. City to duże korpo, więc mogłem na przykład, nie wiem, gdybym chciał, to były bardzo modne kierunki wśród moich znajomych, pracować w Luksemburgu, Londynie, Dublinie albo nawet Singapurze. A ostatecznie wyszło tak, że poszedłem za głosem serca i postanowiłem wrócić do swoich rodzinnych Kielc. <głos> I to był taki pierwszy krok na, tepie, na etapie transformacji, gdzie cały czas w sektorze bankowym, ale zacząłem pracować tutaj lokalnie, bo wcześniej pracowałem w Warszawie. Okazało się po jakimś tam czasie, że jednak praca w oddziale dużego korpu, a praca w branczu to jest jednak zupełnie coś innego. I Trochę przypadkiem, tymi moimi umiejętnościami zainteresowała się jedna z lokalnych firm programistycznych, małych jak na korpo standardy, bo zatrudniali około 100 osób. Którzy, ta spółka ona produkowała systemy dla właśnie klientów, dla których ja również pracowałem, między innymi właśnie systemy kontakt center, o których zmiankowaliśmy. No i szukali takich bardziej miękkich, nie tylko programistycznych kompetencji osób, które takie kompetencje mają do pracy i... Po jakimś tam czasie wspólnych rozmów zdecydowaliśmy, że może warto podjąć taką współpracę i to był ten taki bardzo dla mnie wrażliwy moment, kiedy przeszedłem z jednej branży do drugiej. Idea FIX była w miarę prosta, zamiast żyć w banku, żyć z banków.
0: Mhm, jasne. Natomiast e, jeśli chodzi o to tą twoją ścieżkę, mówisz, że to ewoluowało tak powoli w zasadzie, nie było to jakieś nagłe przejście z jednej branży w drugą, a czy na początku tej swojej ścieżki kariery, gdzie, gdzie ta powiedzmy miłość do komputerów zakorzeniona była, ale, ale bardziej jako ten, ten biorca niż, niż osoba, która działa w tym sektorze, to czy myślałeś o tym, że gdzieś w przyszłości jednak w tym, w tym, do tego świata IT wkroczysz i, i że to, to będzie to, czym się będziesz zajmował?
1: Niestety, no, muszę Cię rozczarować i słuchaczy, to było wszystko dziełem przypadku. Po prostu, ja czułem się dobrze w, w tej branży, w której byłem wtedy, aczkolwiek no, nie wiem, jak mogę to dobrze zdefiniować, Czasami pojawiają się pewnego rodzaju okazje, które nam gdzieś wiatr przywiewa i ja po prostu postanowiłem z takiej okazji skorzystać. I uważam, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu.
0: Mm -hmm. No tak, to już z moim pierwszym gościem, jak rozmawiałem, to też mówił, że to wypatrywanie okazji i korzystanie z tych okazji jest kluczowe w podejmowaniu, no, w determinowaniu tego, co chcemy robić. I jeżeli je skorzystamy z tej okazji, to na pewno, na pewno przynosi to profity i na pewno nie należy no, też pozwolić uciec z tej okazji. To jest też takie chyba kluczowe, żeby, żeby jej nie przeoczyć. Cieszę się, że, że tobie się to udało, że jej nie przeoczyłeś i jesteś szczęśliwy z tego, co teraz robisz. Natomiast a propos tego, co teraz robisz, to Powiedz nam czym się teraz zajmujesz, bo tak wspomniałeś, że pracowałeś w sektorze bankowym, później wspomagałeś firmę merytorycznie zajmującą się call center i to było to takie miękkie wejście do, do świata IT, natomiast ta działka, ta branża, którą się teraz zajmujesz, no to już jest takie stricte IT, tak mi się wydaje, tak to jest w, w moim pojmowaniu, więc proszę Cię opowiedz nam czym Ty się teraz zajmujesz.
1: Już mówię. Wiesz to może warto też nadać taki troszeczkę szerszy kontekst, dlatego że ja nie, nie uważam się cały czas za takiego typowego IT guy, dlatego że ja cały czas jestem w pewnego rodzaju kontekście, który ten kontekst nadała mi właśnie ta moja pierwsza praca, czyli ta branża, w której, z której wyszedłem. I na tym tak naprawdę zbudowałem całą swoją strategię dalszego rozwoju, bo ja nigdy nie będę inżynierem, nie będę programistą, nie mam niestety... Bardzo żałuję do tego kompetencji, ale tak naprawdę to, od czego wyszedłem, to to, że znałem procesy u klientów, u których działali dostawcy, którzy dostarczali im pewnego rodzaju oprogramowania albo pisali dedykowane. I to story, ono cały czas, ja jestem cały czas gdzieś w tym kontekście, Ja tak jak się zaczynało, w tym, na tym pierwszym etapie, kiedy przeszedłem z branży do branży, potem były jeszcze, była jeszcze inna spółka, dla której pracowałem jako dostawca. No i też po takim okresie, powiedzmy, prawie dekady, znowu znaczy taki moment, kiedy coś się w moim życiu zmieniło, i też postanowiłem wykorzystać ten moment, bo to była pewnego rodzaju okazja, która nadeszła, gdzieś tam nabrzmiewało i zostałem współzałożycielem własnej spółki informatycznej. Specjalizujemy się w takim bardzo modnym teraz obszarze, który również jest buzzwordem sztucznej inteligencji a konkretnie zajmujemy się rozumieniem i procesowaniem języka naturalnego. Czyli z angielska to jest Natural Language Understanding i Natural Language Processing. Czyli jakbym miał użyć najprostszej definicji tego, czym się zajmujemy, to pomagamy tłumaczyć język naturalny, pisany lub mówiony przez człowieka, na język zrozumiały przez maszynę. I to jest najprostsza definicja tego, co robimy. Aczkolwiek gdzieś cały czas jestem w tym swoim pierwszym, pierwotnym kontekście, ponieważ Ci klienci, dla których pracujemy, wykorzystując te narzędzia, które teraz sami tworzymy, to oni przede wszystkim tych narzędzi używają do tego, żeby właśnie automatyzować, optymalizować procesy, na których ja się dobrze znam. Dlatego dobrze mi się z nimi rozmawia.
0: Mhm. No tak, czujesz, czujesz tą branżę, więc macie wspólny grunt do, do rozmowy. Mhm. Jeśli chodzi o, o NLP, czyli to, to jest... No, Przetwarzanie informacji sensu stricto to dla mnie idealnie wpasowuje się właśnie w definicję IT, które no, na tym żyje, że, że bazuje na, na informacjach, na ich przechowywaniu, na ich przetwarzaniu. Jak, jak ty to czujesz? Jak, jak ty widzisz definicję IT? Czy, czy to jest właśnie to? Czy może dla ciebie IT to jest jakaś inna definicja?
1: Tak, ja uważam dokładnie tak samo jak ty, że IT to jest przede wszystkim skrót od information and technology, tak jak powiedziałeś. I to jest dokładnie to, czym my się zajmujemy. To jest sól naszej działalności. Gdybyśmy cofnęli się trochę w czasie, niedalekim czasie do, do czasu, kiedy powstawały pierwszej klasy narzędzia, którymi ja się teraz zajmuję, właśnie klasy NLU i NLP, to pierwszymi twórcami tego typu narzędzi to były wielkie spółki programistyczne, giganci, tacy jak Google, Amazon, Facebook. I oni zaczęli rozwijać te narzędzia właśnie po to, żeby wydobywać informacje z danych, które my im powierzamy. Po to, żeby czerpać z nich dodatkową korzyść. I to jest tak naprawdę właśnie sól tej definicji i my też tym się zajmujemy. Dajemy często swoim wiedzą nie tylko możliwość automatyzowania pewnych rzeczy, ale przede wszystkim wydobywania wiedzy z danych, które gromadzą. I tak to jest bardzo dobre porównanie, okay. tak to jest dokładnie to o co chodzi w IT.
0: No, myślę, że ten, ten temat NLP to jest szeroki temat na osobną rozmowę. Kiedyś się chyba umówimy jeszcze sobie o tym porozmawiamy, bo, bo widzę, że, że jesteś też osobą, która z, z bardzo wielką przyjemnością może o tym opowiadać godzinami. <głosy> <głosy> okej. <Okay>. Mogę. <głosy> wracając natomiast do, do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, to proszę Cię, podziel się z nami, które z kompetencji zdobytych w poprzedniej branży uważasz za najbardziej przydatne? Już wspomniałeś troszkę, że posiadałeś te umiejętności miękkie, ale czy, co, co się Tobie bardziej przydaje teraz? Co, co jest bardziej cenne? Czy te umiejętności miękkie, które zdobyłeś, czy może znajomość tych procesów, które, które poznałeś działając w sektorze bankowym.
1: Jak to, jak to widzisz? Oba są równie ważne. Ta znajomość procesów, to, że w nich się specjalizuję, daje mi no, bardzo duży komfort i pozwala rozmawiać z, z odbiorcą na takim poziomie, żeby on, żeby to, co mówię, było dla niego zrozumiałe. Rozmawiamy, nadajemy na tej samej fali. Ale też równie ważne dla kogoś, kto na przykład będzie chciał dokonać takiego przejścia jak ja, do tego, żeby mu się to powiodło, to są właśnie te umiejętności miękkie. Dlatego, że nie wystarczy, że potrafisz... Dobrze rozmawiać z, z klientem, z interlokutorem, tak jakby z członkiem plemienia, który mówi innym językiem, ale również dobrze musisz rozmawiać, dobrze musisz rozumieć tego kogoś, kogo reprezentujesz, czyli na przykład właśnie tych typowych ludzi od IT. Oni mówią trochę innym językiem, są trochę innego plemienia. I te umiejętności miękkie, które ja posiadłem, no pozwoliły mi i też praca, którą wykonałem tak naprawdę, no bo nie ukrywajmy, każdy, jeżeli ktoś ma taką specjalizację, że jest w jednym lub w drugim świecie i musi łączyć oba, to tak naprawdę kluczem do jego sukcesu jest to, że zacznie władać biegle językiem tej drugiej strony, której nie rozumie. No w moim przypadku, ponieważ wyszedłem od, nazwijmy to umownie, biznesu, musiałem dobrze poznać ten język, którymi posługiwali się programiści, ludzie ze spółki, na której pracowałem i to jest tak naprawdę klucz do sukcesu takiej osoby, która zmienia branżę mieć otwartą głowę, słuchać tych ludzi, szanować ich i wiedzieć, że twój sukces zależy również od nich. Bardzo wiele zdarzało mi się razy, to, że po pierwsze musiałem w ogóle nauczyć się odróżnić frontend od backend developera, kto to jest administrator, jak wygląda cały proces produkcji oprogramowania, poprzez wdrożenie i potem utrzymanie, kto za co odpowiada i do kogo się zwrócić. Czasami na początku to były trudne lekcje, szczególnie administratorzy. To był taki gatunek ludzi, którzy potrafili być opryskliwi, ale trafiłem na bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wiele nauczyli i no, miałem otwartą głowę, chciałem ich słuchać i to procentuje tak naprawdę do dziś.
0: Fajnie, że o tym mówisz, że dobrze jest, jeżeli zmienia się branża, właśnie słuchać tej drugiej strony, wsłuchiwać się też w ich potrzeby i starać się nauczyć ich języka, bo to jest chyba ta podstawa komunikacji, tak, żeby, żeby potrafić odnaleźć się no, gdzieś po środku pomiędzy dwoma światami. Tak?
1: tak, ja jak przychodziłem do branży, no to znałem bardzo dobrze procesy, które są na przykład przekładane na systemy, które potem dostarczałem swoim klientom. Byłem takim super tego typu systemów, bo ich dużo używałem. Wiedziałem, jak one powinny działać. To też miało pewnego rodzaju walor dla mojego pierwszego pracodawcy z branży IT, bo mogłem pomóc mu na przykład rozwijać ten produkt pod kątem tego, czego oczekują klienci końcowi. Ale miałem żadne pojęcie na temat tego, jak się takie oprogramowanie tworzy, jak wygląda ten proces wytwórczy, dlaczego tak, a nie inaczej, jak może wyglądać architektura takiego systemu. A to były systemy takie całkiem rozbudowane, dlatego że to były systemy czasu rzeczywistego, które obsługiwały wiele interakcji na raz, musiały to były systemy wysokiej dostępności dla dużych klientów, którzy nie mogli sobie pozwolić na to, że ten system przestaje działać, bo wtedy tak naprawdę nie mogą świadczyć usług dla swoich klientów. Więc to były takie Jasne. rzeczy, które wiązały się z dużym wyzwaniem i ukształtowały mnie do dziś, tak jakby mniej moją postawę w tym świecie IT.
0: A z tego, co, y co wspomniałeś, y to od początku branże, w których pracowałeś mocno czerpały z, z właśnie ze wspomożenia ze strony działu IT, ze strony w ogóle urządzeń informatycznych, komputerowych. Czy twoim zdaniem prowadzenie biznesu, w sensie biznes może się odbywać bez wspomagania narzędzi właśnie informatycznych? Jak, jak to
1: widzisz? Na pewno może, ale to IT daje tą przewagę, jeżeli chodzi o wzrost efektywności i konkurencyjności w każdej z branż. IT mnie fascynuje, dlatego że ono przenika każdą z branż. Co do zasady to raczej nie występuje samodzielnie. Pewnie są jakieś wyjątki, które moglibyśmy znaleźć, ale generalnie pewnie pełni rolę służebną dla wszystkich innych dziedzin naszego życia i branż, które nas obsługują, ale ta służebna rola ma bardzo duże znaczenie i tak naprawdę chyba dziś nie wyobrażamy sobie świata bez np. powszechnego dostępu do internetu, a jeszcze 20 lat temu to wcale nie było takie oczywiste. I fascynuje mnie ta branża dlatego, że ja jako dziecko zaczytywałem się historiami o ludziach, przesuwających granice w ramach Nowego Świata na Dzikim Zachodzie i gdybym miał wskazać jeden taki obszar tego naszego współczesnego świata, który odpowiada tamtym czasom, to tak naprawdę ten świat IT jest pełen takich ludzi, którzy Posuwają ten świat naprzód, przepychają -prze -prze tą nową granicę, ustanawiają ją coraz dalej i dalej. Oni tak naprawdę świadczą, stanowią o tym postępie współczesnego świata i to bardzo działa na moją wyobraźnię, bardzo mi się to podoba. Widzę też takie porównanie do średniowiecznych budowniczych katedr, którzy żyli w czasach, kiedy też tak naprawdę sami decydowali o postępie. Nie było wtedy na uniwersytetach katedr, które mogłyby ich nauczyć budownictwa i architektury i często ja widzę, że jest podobnie w świecie IT. Świat nauki czasami nie nadąża za zdobyczami technologicznymi i ludzie, którzy popychają ten świat do przodu właśnie poprzez to, że rozwijają pewne technologie, też działają w takiej izolacji samodzielnie, może z wykorzystaniem kolegi muraża, który ma podobne kompetencje i który wspiera go swoją wiedzą merytoryczną, którą zdobył w trakcie realizacji jakichś projektów. Dlatego też mam olbrzymi szacunek dla, dla ludzi, którzy pracują w tej branży i którzy bardzo często właśnie pracują w ten sposób, czyli często pracują samodzielnie. Niewiele osób jest ich w stanie wesprzeć, odkrywają nowe rzeczy. Wiadomo, że jest dużo też takiej pracy, która polega na takiej typowej klepaninie, gdzie liczy się to, żeby w jakimś kolejnym sprincie napisać jakąś funkcjonalność, oddać pracę i o niej zapomnieć, ale ta najbardziej ciekawa praca właśnie polega na tym, na odkrywaniu pewnych nowych rzeczy, budowaniu nowych rozwiązań, które jeszcze chwilę temu były niedostępne. Mm -hmm. To jest największy walor i urok tej pracy.
0: Zgadza się. Tutaj trudno się nie zgodzić, że każdy, wydaje mi się, informatyk, programista, dalej idąc, to jest jakaś osoba, która, no, która jednak coś tworzy. Może to nie jest do końca artysta, ale no, myślę, że u większości gdzieś tam jakiś procent bycia właśnie takim artystą Czasem jest to przewaga rzemieślnika niż artysty, ale no jakiś pierwiastek tego typu musi być. Tak samo zgadzam się z tym, że dynamika w, właśnie w sektorze IT jest ogromna. To, to naprawdę ciężko przewidzieć, co będzie trendem za na przykład 5 lat. Dokładnie. I jakie, jakie, nowe, jakie nowe możliwości pojawią się przed nami?
1: Dokładnie tak. Ja też to obserwuję w swojej pracy. Gdzie mmm, mówię tutaj konkretnie właśnie o NLP, gdzie dużą część mojej energii, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonuję, to poświęcam na taką ewangelizację klientów, czyli pierwszą wartością, jaką im dostarczam, to jest wiedza bo oni bardzo często szukają tej wiedzy ona nie jest tak wcale łatwo dostępna na rynku czasami jest zasłonięta różnego rodzaju treściami które zaburzają ten obraz i nie do końca niosą ten walor taki merytoryczny i jest część już klientów tych takich największych korporacji w Polsce która ma takie silne poczucie że coś potrzebują zmienić ale jeszcze nie do końca wiedzą co a ponieważ ten świat tak się dynamicznie rozwija to czasami potrzebują też kogoś kto im trochę rozjaśni ten obraz, poukłada te klocki, które mają gdzieś rozsypane i jest w stanie im wytłumaczyć tak naprawdę na czym to polega, jaka jest różnica, dlaczego taka, nie inaczej i co finalnie pozwoli im to osiągnąć na samym końcu, kiedy zaczną tego używać.
0: Proszę Cię, podziel się z nami, jakich narzędzi informatycznych czy programów yy, używasz na co dzień? Czy, czy jakich narzędzi używacie w firmie do, do tego, żeby ta firma mogła
1: ja jestem, ja jestem, Ja jestem przede wszystkim zaawansowanym userem pakietu MS Office i to w 90% przypadków mojej pracy zupełności mi wystarcza. Jeżeli pytasz mnie o stak technologiczny, jakiego, jaki mamy obecnie w spółce, no to nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby o tym rozmawiać, ale biorąc pod uwagę tą dziedzinę, którą się zajmujemy, to myślę, że programisty nie zdziwi fakt, że przede wszystkim piszemy w Pythonie, mhm. Używamy wielu technologii w zależności od tego, co chcemy osiągnąć czyli to są też różne języki programowania przede wszystkim Python, Nie wiem, używamy sieci TensorFlow od Google nierelacyjnych baz danych takich jak na przykład MongoDB wiem, że też używamy rzeczy od Apache'a takich jak Hadoop lub Spark ale to też tak naprawdę to jest taka moja refleksja ten stack technologiczny ma duże znaczenie żeby być biegłym w jego używaniu ale też największą wartością jest to, to są te takie rzeczy dookoła tych technologii, czyli na przykład w moim przypadku, jeżeli chodzi o NLP, lingwistyka ma bardzo duże znaczenie. Bardzo mało programistów, którzy chcieliby zajmować się tym tematem, ma na przykład taką wiedzę w tym obszarze, jak wygląda język. Mm -hmm. Szczególnie taki trudny język, jakim jest język polski, język fleksyjny. A to pozwala, taka wiedza ona pozwala wtedy, taka interdyscyplinarność i chęć do samokształcenia, rozwijania cały czas swoich kompetencji, poszerzania wiedzy, pozwala dopiero wtedy budować narzędzia, które stanowią tą małą różnicę.
0: Zgadza się. Tutaj jak najbardziej potwierdzam to, że ta interdyscyplinarność u programistów jest jak najbardziej pożądana. To jest, są te osoby, które no, jak najbardziej mogą się odnaleźć w każdej branży. Są specjalistami w dwóch dziedzinach i jeżeli potrafią je połączyć, to, to mają coś, czego, czego poszukują potencjalnie Pracodawcy, więc to na pewno dobrze pójść w tą stronę. Tylko pytanie. Jak to, jak to zacząć? Czy najpierw rozwijać się programistycznie, potem, potem jakąś dziedzinę, czy, tym, czy też może stać się specjalistą w jakiejś dziedzinie, powiedzmy tam z, z lingwistyki, natomiast później poszerzać swoje kompetencje związane z, z programowaniem. No to ta, ta, ta ścieżka tu pozostawia pewnie pytanie, tak? Co, które podejście byłoby lepsze? Nie wiem, co, co ty sądzisz o tym?
1: Nie mam pojęcia. To, to, to tak naprawdę zależy od, od indywi indywidualnych cech tego kogoś, kto chce wejść w taką dziedzinę i się nią zajmować. Czasami od przypadku, z jakiego świata przychodzi, ale musi mieć po prostu świadomość, że żeby osiągnąć ten najwyższy poziom, to tak naprawdę właśnie potrzebuje rozszerzenia tych kompetencji. Mhm. I to jest takie kluczowe, niezależnie od tego, z jakiego świata wejdzie. Ale myślę, że łatwiej jest chyba. Tak jak patrzę na, na ludzi, którzy mnie otaczają, którzy mają takie kompetencje, to chyba jednak łatwiej jest wyjść od tego, że jest się sprawnym programistą a, a, i rozszerzać pewnego rodzaju wiedzę mhm. gdzieś tam dalej. To, to jest chyba łatwiejsza ścieżka. Okay.
0: Moim poprzednim gościem był Piotr Niedzielski, który po przepracowaniu w IT ładnych kilku lat postanowił się realizować w innej branży. Jak zapytałem go, czy istnieje pewien stereotyp informatyka, czy dostrzega jakieś różnice we współpracy z ludźmi z IT, a ludźmi z pozostałych branż, to stwierdził, że zasadniczej różnicy nie ma, że w IT na chwilę obecną jest już tak dużo osób, które niech kształciły się pierwotnie w tym kierunku, a które migrowały, że, prze, że ten świat jest, nie jest już tak hermetyczny jak kiedyś. Jak ty to postrzegasz? Czy można rozpoznać informatyka po rozmowie albo stylu bycia na płaszczyźnie zawodowej albo prywatnej?
1: Co pokutuje yy, gdzieś ciągle taki stereotyp informatyka w swetrze, ale on jest nieprawdziwy i, i krzywdzący dla ludzi, którzy siedzą w branży, ja generalnie zgodziłbym się z twoim pierwszym gościem, Piotrem, że to jest już tak szeroka dziedzina i jest w niej tyle osób, że ciężko jest mówić o jakimkolwiek teraz takim stereotypie, który by go wyróżniał. Znam ludzi, którzy potrafią być bardzo introwertyczni. Znam też ludzi, którzy... Ale to, to też nie jest cecha ze względu na to, jak, jaką pracę wykonują. Może ona im czasami w tym pomaga, ale znam też doskonałych programistów, który, którzy są ekstrawertykami i po prostu zagadaliby każdego. Mm -hmm. I to też w pewnym sensie jest tajemnica ich sukcesu, że są tacy otwarci na współpracę. Dużo rozmawiają z innymi, zawsze chcą im pomóc. Więc no... Nie, nie, ja nie, nie jestem w stanie wskazać takiej, e, takiego uniwersalnego zbioru cech, który, który by mówił, że o, tak, jestem w stanie tak zaszufladkować kogoś do takiego stereotypu, to jest informatyk. Samo to pojęcie jest takie w ogóle, jeżeli już się jest w środku, jest takie mocno krzywdzące tak zgrzyta, bo to jest tak bardzo szeroka w ogóle definicja tego, kto jest informatykiem, że no to też bardzo niewiele mówi.
0: Zgadza się. Pojęcie informatyk to przyjmuje bardzo, bardzo, bardzo duży zasób specjalistów, którzy, którzy do tego jednego wora czasem są wrzucani.
1: Tak, tak. No i czy na pewno my, ludzie, którzy nie jesteśmy związani z IT, tacy, nie wiem, pracujący, normalnie żyjący swoim tam życiem. E, nasi ciocie, wujkowie, którzy czasami dzwonią na nas mówią, słuchaj, ty jesteś informatykiem, napraw mi komputer. <głosłenia> <głosłenia> Jest taki klasyczny przykład stereotypu, podążania za stereotypem. No i wtedy ci ludzie, którzy, nie wiem, dotyka to wszystkich z branży, Programistę, PM, analityka. No wtedy tak zgrzytają zębami, tak? No, się. bo to jest takie krzywdzące dla nich i wynika z niewiedzy.
0: To chyba każdy, kto gdzieś posmakował tego bycia wrzuconego do wora informatyka, to, 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 to faktycznie miał takie propozycje. Tak. Łukasz, dzisiaj jesteś... W branży IT. Myślisz, że w tym porcie już pozostaniesz do końca swojej kariery, czy, czy raczej jesteś otwarty na to, żeby gdzieś eksplorować nowe, niezbadane do tej pory przez ciebie wody?
1: Tego nie wiem. Na razie sobie tego nie wyobrażam, ale kto wie, co się może wydarzyć za jakiś tam czas? No bo tak jak, ja, tak jak wspominałem, ja zauważyłem pewnego rodzaju prawidłowość życie podsuwa mi pewne okazje, tak mniej więcej co, co dekadę. Jestem teraz na początku tej drogi, gdzie wszedłem w rolę dostawcy i rozwijam swój własny powiedzmy startup, chociaż nie do końca pasuje, jeżeli chodzi do definicji startupu, więc pewnie prędko z tego świata nie wyjdę, ale co się wydarzy za za n lat tego nigdy nie mogę powiedzieć. Jedno mogę obiecać, że będąc w zgodzie z samym ze sobą, podoba mi się taka idea, którą usłyszałem jakiś czas temu i myślę, że ona doskonale mnie opisuje i moje podejście. Nie spodziewaj się niczego, ale bądź gotowy na wszystko.
0: To fajne motto, to faktycznie każdy może może sobie spokojnie przyjąć to jako, jako swoją dewizę życiową. Na koniec proszę Cię powiedz mi gdzie Cię można znaleźć tak samo w sieci jak i fizycznie gdzieś w jakimś biurze.
1: W sieci zapraszam do kontaktu na LinkedIn. Możecie łatwo znaleźć mój profil. Fizycznie, szczególnie teraz w czasach lockdownu, przebywam w moich ukochanych Kielcach i pracuję zdalnie z domu. W czasach przed lockdown bardzo często mogłeś mnie też spotkać, poznać w dużych ośrodkach miejskich, na spotkaniach u klientów, ale też na spotkaniach branżowych, konferencjach i tego typu innych eventach. Być może, znaczy pewnie ten świat się trochę zmieni i będzie mniej już tego typu imprez, ale przede wszystkim no, korzystajmy z tego, że działamy w tym obszarze IT. Zapraszam przede wszystkim do kontaktu w tym świecie social media dla ludzi pracujących w szczególności z IT, czyli do LinkedIn. Mhm.
0: Czyli korzystajmy z tych narzędzi, które, z tego dobrodziejstwa, które nam e, świat tak. IT. Zdobycie daje. świata IT. Tak <laughs> Super, dziękuję Ci bardzo Łukasz za, za rozmowę i tak jak wspominałem wcześniej, będę, będę Cię prosił o to, żebyśmy kiedyś jeszcze się spotkali i porozmawiali o właśnie o tej Twojej obecnej działalności, czyli o NLP, bo to jest jak najbardziej temat związany i z IT i, i bardzo interesujący, taki przyszłościowy
1: wydaje mi się też. Dziękuję bardzo za rozmowę, było bardzo miło.
0: Poproszę cię jeszcze na koniec o to, abyś opowiedział jakiś dowcip o informatykach.
1: Oj kurcze. No jest ich sporo.
0: Jest w czym wybierać, może ja zamiast tak?
1: Dowcipu... Ta. <laughs> może, może ja zamiast dowcipu opowiem anegdotę z mojego życia. Jasne. Mm, mam nadzieję, że nikogo nie urażę. Kiedy już byłem w tym świecie, powiedzmy od jakiegoś roku, w tej mojej pierwszej pracy w, w branży IT, Mój przyjaciel z zespołu odszedł z tej małej liczącej 100 osób spółki małej jak na standardy korpo do dużej spółki programistycznej międzynarodowej z dużym centrum operacyjnym w czeskiej Pradze. No i tam pojechał na pierwsze takie dwutygodniowe szkolenie, żeby poznać standardy korporacyjne spółki, w której, która go zatrudniła. On też nie, nie jest takim typowym człowiekiem z IT, bo yy, no przede wszystkim zawsze był handlowcem. No i yy, rozmawiałem z nim po powrocie z tego yy, entry level szkolenia Py i spytałem się go jak było. On powiedział, wiesz co, oni, czyli, oni, czyli programiści, tam też chodzą w klapkach. <grywka> Okej. Okay. To tak a propos stereotypów.
0: Aha, dobra. To wszystko, co dla ciebie przygotowałem w tym odcinku. Podsumowując, magnetyzm i magia IT przyciąga i zachęca specjalistów z różnych branż do dłuższego lub krótszego romansu, ani rzadko stałego związku. Aby rozpocząć taką przygodę, nie zawsze musimy posiadać tak zwane twarde umiejętności informatyczne. O wiele bardziej przydatna może się okazać ekspertyza w dziedzinie, dla której IT tworzy narzędzia. A gdy wzbogacimy ją o szczyptę umiejętności miękkich i nie odstrasza nas rozwój i poznawanie nowych technologii, a już na pewno terminologii, to migracja powinna przejść płynnie. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu w mediach społecznościowych bądź wiadomość e-mail na adres damian@itit.pl. Już teraz zapraszam cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast ITIT już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i mówię Ci do usłyszenia. Pa pa.